0: ciao a tutti bentornati su easy apple puntata numero 399 la tensione è sempre più alta ma anche in questa puntata io sono luca easy
1: io Federico podcast giustamente Luca (ride) sai che pensavo ti dimenticassi questa cosa qua infatti ero quasi pronto a dirti Luca
0: avevo ancora la tab di Safari eh, aperta sulla questione che stiamo parafrasando in questo momento e quindi non potevo dimenticarmelo
1: quindi in sostanza cos'è che è successo di bello Luca niente Donald Trump ovviamente stava semplicemente facendo una battuta che nessuno ha capito
0: non penso che fosse una battuta. No, no. ho detto di sì. Sì, che nessuno non l'ha capito. Certo, certo. <ride> eh, no, lui mi pare che i suoi portavoci hanno detto che lui voleva dire team di Apple. Che
1: rappresenta? Sì, team di Apple, eh, nel senso no team team TM, ma team. A la
0: squadra, il gruppo, sì, va bene. Insomma, figurone stupendo di Trump che ha ringraziato team Apple per la sua partecipazione a non so che incontro e Tim Cook cosa ha fatto Fede secondo me è stata una una trollata del secolo
1: e ha deciso di rinominare eh, il suo suo profilo di di Twitter con il nome eh, Tim e poi il logo di Apple eh, come cognome che secondo me è stata un po' una una doppia trollata diciamo prima Luca perché di bello ha fatto anche che eh, in sostanza adesso Chiunque non ha un dispositivo Apple non vede la mela e vede una croce. Quindi se vedete i commenti a quel tweet, qui tweet, tweet troverete nelle note della puntata, ovviamente eh, potrete vedere che eh, ci sono un po' di persone che dicono: Oh mio Dio, perché questa roba qua vedo solo delle X. Eh, questo è un, un vaido motivo per non ehm, come si dice non, non, non avere eh, quel, quel carattere tra, tra quelli. Uh, di, di disponibili cioè è un carattere che si può fare soltanto con, con Mac, io col, con l'iPhone non saprei neanche come farlo, tu lo sai fare Luca?
0: Non lo so fare, sicuramente si può visualizzare però eh, io, and- io sì.
1: cercherei Apple
0: Symbol uh, Character e farei copia e incolla questo è il mio metodo
1: e, quel, e quello funziona e, e, siamo, e siamo tranquilli su quello, però uh, resta di fatto che non, eh, non si riuscirebbe a, a replicarlo senza un iPhone e peggio ancora okay, cioè adesso bisogna ragionare se è peggio o se non è peggio però non riuscirebbe neanche a vederlo con, con Android, con Android non si riesce proprio questo
0: Fede ricorda è, ai nostri ascoltatori così. com'è il metodo per fare questo simbolo con, eh, con macOS
1: orca miseria mi ricordo impreparato. preparato alt shift 8 Vediamo. giusto?
0: Sì, bravissimo
1: al Shift 8, eh, vabbè, qualcosina lo so ancora, non capire. Eh,
0: io invece non me lo ricordavo, infatti in realtà era una richiesta per me stesso, perché cosa ho fatto? L'ho provato a mettere nelle abbreviazioni del testo di macOS, nella timida speranza che queste si sincronizzino sul mio iPhone e quindi possa digitare underscore underscore AAPL, che è il nome del titolo in borsa di Apple, per eh, appunto per poterlo fare anche da iOS. Vediamo se sostituzione testo, se ha funzionato. Sì, si è già sincronizzato. Mm, Ci ho messo tipo 30 secondi a riuscire a tirare sull'iPhone e e trovare il menu dove potevo verificare questa cosa, ma ha funzionato, direi incredibile. Proviamo a scrivere una mail eh, con questa scorciatoia e sì, iOS mi ha fatto la sostituzione, quindi direi risultato centrato al 100%.
1: Ok, e questa è una piccola chicca che ogni tanto usavo. Io f- per un po' l'ho, l'ho usato, non mi ricordo per cosa. Per, 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 per... Forse qualche contatto. Forse tu eri Luca, Luca Apple. Solo che diventa difficile, e secondo me lo è ehm, anche per altri utilizzi, per esempio con le emoji. Diventa difficile poi quando devi fare una ricerca. Perché, ok, l'emoji è carina perché puoi fare una ricerca tramite emoji o meglio puoi segnare io per esempio i calendari ce li ho con le emoji perché mi sembrano più diciamo personalizzati però poi diventa veramente difficile riuscire a a cercare o digitare quel quel calendario cioè faccio un esempio se io adesso volessi no senza l'esempio il calendario di zpodcast secondo me oggi come oggi ha ha un'icona di un microfono giusto? No, Prova a
0: verificare. Ho scritto, io ho scritto easy ah, allora,
1: allora probabilmente il mio.
0: Tra l'altro è strano perché essendo tu il proprietario del calendario, eh, quando io faccio un, es- un evento, ad esempio Motorcast, e invito i partecipanti, risulti sempre anche tu come invitato. Non so perché. Beh sì, giustamente sul tuo. Sul tuo calendario Beh, ci sta che tu eh, ci eh sia sì, invitato. Ci può,
1: ci può stare come roba, dici no? Non <ride> so, se non mi vuoi va bene, me ne vado subito. Però. Era
0: un sub-tweet anche questo, come quello di Tim Cook, che ha detto <ride> Tim Apple. Che tra l'altro eh, Tim Cook cioè, secondo me ha dietro un po' di persone che gli seguono questo aspetto social perché se ti ricordi anche a uno degli ultimi eh, keynote eh, quello dell'Apple Watch aveva scritto tipo portateli qua in fretta o non ci sono non so una cosa del genere prima del, dell'inizio del keynote e poi si è capito che era parte del, dello spettacolo che volevano imbastire insomma, per il keynote stesso.
1: Eh, questa roba me l'ero persa onestamente
0: sì dai dai era, era, era carino adesso non ricordo come, come fosse stata la storia di preciso però il concetto era questo un tweet fatto prima dell'inizio della presentazione che sembrava accidentale era. secondo me sì comunque con l'ultimo keynote quello di settembre e sembrava accidentale in realtà accidentale non era era propedeutico alla scenetta che hanno fatto dopo in cui c'era la ragazza che correva a portare forse era proprio il watch adesso non ricordo che aveva anche le airpods a cui diceva ehi assistente vocale di apple senza toccarle allora eravamo partiti con mille ah, supposizioni sì, okay, okay. era carina quella presentazione sì sì sì, sì. Tra l'altro a proposito, giusto così, incredibilmente l'hanno annunciato in tempo utile eh, perché noi potessimo segnalarlo, il 25 marzo ci sarà un keynote Apple, 25 marzo che è un lunedì e ci sarà un keynote relativo al molto probabilmente, visto che si chiama It's Showtime, all'introduzione del servizio in abbonamento di Apple stile Netflix e si parla anche di qualcosa del genere per le notizie. Sicuramente, cioè, vedo improbabile che sarà disponibile al lancio anche in Italia. Quindi, bene, il mio interesse direi che è ad alti livelli per questa presentazione. Non so, te, ma.
1: E poi immagino che contenuti avrà, onestamente. cioè Planet of Conoscendo the il proibizionismo <ride> di Apple, probabilmente non ci sarà dentro neanche. Boh, uh, cioè. CSI, no?
0: Sì, forse è già un po' al limite, non lo so. Sicuramente ci sono state delle lamentele da parte di alcuni. Non so, diciamo addetti ai lavori di Hollywood relativamente al fatto che Apple ci voleva mettere un po' troppo becco nelle, nelle questioni creative e di contenuto. Poi boh, stiamo a vedere, diciamo che non ho neanche prestato più di tanta attenzione al, al contenuto di questi rumor perché il servizio in sé mi interessa veramente, veramente poco e sono piuttosto convinto che non sarà disponibile in Italia, quindi eh, ancora meno.
1: Sulla disponibilità in Italia va bene, lo sappiamo, non c'è ancora l'ompo. È anche Italia, vero
0: quindi. che c'è, Apple Music è stato lanciato in buona parte del mondo, in contem- mondo diciamo G7, G8, non lo so, è stato lanciato abbastanza in contemporanea dappertutto. Eh, Non penso però che sarà così tra virgolette facile fare lo stesso col video, il video mi ha sempre dato l'impressione di essere più complicato con degli accordi di licenza più restrittivi, c'è tanta differenza del catalogo ad esempio di Netflix da uno stato all'altro, mentre invece immagino che come Apple Music e Spotify cambi poco da uno stato all'altro.
1: Qua entri in dei campi che io ho in cui non voglio pronunciare però abbiamo una notizia scioccante Luca in realtà che anche eh, il creatore a proposito di delle...
0: pronuncia non ti vuoi pronunciare eh. su quello ma ti pronunci su questo complimenti per l'aggancio
1: no la cosa pazzesca è che anche il creatore delle gif sbaglia quindi a parlare <ride> praticamente e <ride> eh sì, è incredibile
0: fede il creatore stesso ha detto che si dice gif con la eh g sbaglia, è
1: assurdo è assurdo che anche lui che l'abbia cioè pazzesco No, vabbè,
0: no. questo è un interessante follow up che ci ha mandato Simone vi lasciamo anche un, un link a un articolo del 2013 addirittura quindi piuttosto vecchio non vecchio come Easy Apple né come Easy Podcast però comunque vecchio sul blog del New York Times in cui uh, il, il creatore stesso del formato GIF si è espresso in favore della pronuncia corretta che è quella che sposo anch'io Sempre Simone invece ci parla della sua esperienza con uh, Siri Face, quindi il quadrante di Siri sull'Apple Watch, che nel suo caso si sta comportando molto bene, 9 volte su 10 quello che gli serve è nella prima mattonella o nelle, in quelle immediatamente successive e ha imparato bene la sua routine sia per calendario, promemoria, allenamenti e anche la domotica con HomeKit. Eh, interessante l'esperienza di Simone io sto provando a usarlo da una decina di giorni forse sono quasi due settimane più o meno da quando è uscito l'articolo di Federico Vitici a riguardo che vi rimettiamo per sicurezza nelle note della puntata qualora non l'abbiate visto la volta precedente che l'abbiamo citato ma devo registrare che nel mio caso invece ho un un calendario, una routine così poco rutinaria, così tanto suscettibile di variazioni che raramente riesce a essermi d'aiuto la, la Siri Face mi mostra regolarmente tra le prime cose eh, l'andamento della borsa che sì sicuramente interessante e è colpevole io ad averlo lasciato selezionato tra le sorgenti dei dati che devono apparire sul quadrante, cosa che si regola dall'applicazione Watch su iPhone ma tante volte quando vorrei un, un allenamento lì già proposto non lo sa perché appunto la mia, eh, la mia agenda varia troppo di settimana in settimana per potergli permettere di imparare e quindi propormi al momento giusto la routine corretta
1: io resto sempre fedelissimo alla, alla watch face ma neanche io posso non rientro ancora in questa. Eh, nel, nella, stessa, nella stessa, diciamo, eh, categoria di Simone. Sono un po' più spostato verso, verso Luca.
0: Inoltre Luca mi mancano le complications. Cioè, essendo io abituato al quadrante infograph, quello del Watch Serie 4, che ha ben otto complicazioni. Eh, che sono il mio mezzo principale per raggiungere le tre app che uso dell'Apple Watch eh, essere vincolato alla watch face di Siri che ne ha solamente due di cui uno tengo la data perché è utile e quindi è preso al calendario e dall'altra il meteo eh, non non riesco a sfruttare al 100% le possibilità del watch quindi continuerò ancora magari un'altra settimana con questo esperimento ma poi penso che tornerò con soddisfazione alla mia amata Infograph, che ha come difetto principale secondo me eh, la scarsa leggibilità in alcune situazioni cioè la la complication centrale alta eh, quella con la scritta ad arco che si estende dove ci sono le tacchette dei minuti a volte eh, rende un po' confuso la, la visualizzazione però ecco, era un compromesso che già conoscevo quando l'ho impostata per la prima volta. Ho deciso di provarla. Complessivamente, però, mi sento di dire che la, il quadrante è bilanciato, nel senso che ha un buon bilancio tra usabilità e funzionalità. E quindi dai, accetto questo difetto senza lamentarmi troppo.
1: Luca, scusa, domanda, domanda tecnica su Watch. Il, 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 sì. Stavo dicendo Watch in realtà l'Apple Watch. A te sta funzionando la, la, l'applicazione di Overcast? Eh? Perché sì. a me non funziona. Sì,
0: sì funziona. Riavvia. So per a me è successo con alcune app di tanto in tanto che smettano di funzionare. Di solito spegnendo e riaccendendo sia watch che telefono, in realtà più Io spesso ho provato il anche telefono...
1: installarla e reinstallarla e ti assicuro che purtroppo non Hai
0: spento e riacceso il... il riacceso il telefono di recente?
1: Uh, no.
0: Provalo, perché clamorosamente a me aveva risolto il problema. Per esempio aveva dimenticato la rubrica il watch una una volta e e appunto mi arrivavano le notifiche ma non arrivavano da federico travaini arrivavano da eh, più 39 393 e altri numeri
1: 393 144 no scherzo mi fermo qua (ride) Eh, niente allora proverò a fare questa cosa perché ultimamente non mi funziona e la cosa mi turba parecchio
0: Detto questo, Fede, hai scritto, un... Sì, hai un sì, problema. Sì. sì, ho scritto
1: una cosa che so, ma, ma volevo. Così in un momento di ero ho detto: vabbè, lo scrivo, che magari ne parliamo, ne, ne discutiamo con Luca, vediamo che cosa dice anche lui. In sostanza, io sapete che non ho più Facebook, lo odio da morire e, e voglio non veramente avere Facebook. Punto. Però mi rendo conto che sempre, sempre più spesso capita che. Alcuni, uh, per, per poter stare in comu- comunicazione con alcune persone, alcune associazioni, alcuni enti, l'unico modo è Facebook, cioè la pizzeria Facebook, il ristorante magari ha solo Facebook. Porca miseria, uh, io sono stato a teatro quella volta lì e prova a indovinare, uh, c'era alla fine, hanno han detto se, se, praticamente um, che solo, solo tramite Facebook potevi stare in, 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 loro, in loro contatto. E eh, porca miseria, a me è un po' dato fastidio, perché cosa faccio quindi? Devo iscrivermi a Facebook per seguire una compagnia teatrale, perché potrebbe essere che un giorno uh, voglio vedere uno spettacolo e non ho altri mezzi. Quindi e Facebook non è accessibile se diciamo non hai una, un account, non è un sito, cioè non puoi andare a visitarti una pagina di Facebook così tanto per, perché dopo 30 secondi ti blocca, ti dice che ti devi registrare, ti dice qua, ti dice là. E quindi questo aumenta il mio odio nei confronti di Facebook? Eh, non so se mi ci ritrovo da solo, però ehm, sì, cioè seguitemi su Facebook, ci siamo su Facebook, punto. De- de- è devastante.
0: Ma c'è di peggio, Fede? C'è tipo, appunto, eh, la. il cinema del paese dove vado in montagna che mette gli orari dei film e le locandine insomma la programmazione solo su facebook ogni tanto quando si ricordano hanno un sito ma non è aggiornato quello mi sta ancora più sulle balle è vero che forse il target medio del cinema il quarantenne così cioè per lui internet e facebook Eh, chiaramente avremo dei quarantenni all'ascolto non rientrano in questa demografia eh, però rendetevi conto che molti dei vostri coetanei sono (ride) purtroppo a questo livello 40-50 anni principalmente secondo me e e è così purtroppo non c'è niente da fare temo che nel tuo caso l'unica soluzione sia davvero crearti un account magari anche col tuo nome e e basta però poi non lo usi semplicemente ce l'hai lì Eh, non devi fare il login da Safari sempre usarlo in finestre private per avere una vaga speranza di non essere poi tracciato in tutto il resto dell'internet e lo stesso dica sì per il telefono là nel telefono ti direi utilizza invece l'applicazione facebook e non non utilizzarla quando non hai bisogno
1: io non so quanto riuscirò a resistere spero spero di farcela però non ne sento la mancanza per niente niente. però mi, mi rendo conto che qualcosina me lo perdo eh, e, e non ho alternative perché capito se è una persona posso chiamarla e dirgli ciao come stai eh, come sono andate le vacanze eccetera eccetera se è un, una pizzeria che voglio seguire perché cioè, non, non posso, <ride> posso. È, è pesante è, sai, sapete una, mi è capitato di dire non avete il sito internet abbiamo la pagina di facebook non ho facebook <ride> cioè,
0: e hai detto così e qual è stata la reazione
1: e non hai facebook fattelo è gratis eh, eh, capito, no, eh, è capito non voglio facebook è diverso e eh, lo so però lei è in sci l'è lei, lei proprio in sci questa cosa mi ha un po' lasciato vabbè, però non, 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 so, non so quanto degenererà la questione perché io mi ricordo una frase di anni fa non so chi l'aveva detto che facebook sta diventando l'internet
0: vero vero cioè, eh. non, è,
1: non, è, non è facebook è, è, è internet
0: mi auguro che man mano allora i giovani non stanno usando Facebook secondo me cioè l- soprattutto chi è più giovane di noi Facebook è veramente una roba da vecchi non, non si usa e quindi forse attendere perderà un po' di rilevanza certo è che Facebook funziona ancora molto bene perché pur avendo escluso eventualmente i più giovani che comunque sono una fascia che spende i soldi per carità di mamma e papà ma li spende adesso rimangono ancora dentro altre fasce molto redditizie cioè appunto le persone di mezza età che tendenzialmente sono quelle che hanno le possibilità economiche maggiori e quindi sono i più interessanti per essere targettizzati dalle, dalle pubblicità e, e quindi non è che sia imminente la morte di Facebook sicuramente però eh, si sta un, attimino, sta un attimino perdendo di importanza in favore di come dicevi tu Instagram dove invece c'è praticamente tutta la popolazione forse però un po più giovane ecco rispetto a quella di facebook quindi in un modo o nell'altro riescono travasando gli utenti a raggiungerli tutti E, e anche lì insomma instagram è pieno di pubblicità forse adesso un attimino sono tornati indietro nel senso che sì ci sono pubblicità ma non sono ogni tre post come si era arrivati in certi momenti adesso direi che è più corretto il bilanciamento Certo è che essere totalmente liberi da Facebook non è veramente facile.
1: No, no, assolutamente, anzi, anzi, tutt'altro, tutt'altro che facile. Volevo raccontare una roba al volo eh, riguardo questa cosa di di Instagram, che praticamente mi è capitato tempo fa di vedere una lite su su un videogioco online, che non sarò ben specificare, tanto sapete già tutti che cos'è, quindi inutile. E niente... eh, il litigio cons- consisteva in queste due persone che, in due team diversi, si sono insultati perché si- e hanno capito di essere italiani, tipo uno si chiamava pizza man- Viva Pizza Mandolino e l'altro si chiamava Bo Oliva. E la rissa è degenerata perché era palese che erano due quattordicenni che si stavano insultando, io ti ammazzo, qua e là. e Alla fine mi ha fatto veramente specie sentirmi dire, alla fine, un- cioè senti- vede- legge- leggere che uno dei due ha detto all'altro dammi il tuo, ce l'hai Instagram, dammi il tuo Instagram cioè lì mi ha ha, ha spiazzato dicendo mi sono perso qualcosa mi sono perso qualcosa perché prima era ti aggiungo su facebook adesso è dammi il tuo instagram perché probabilmente instagram è anche più diretto cioè io su facebook vado vado a vedere te ma cosa vedo? vedo quello che scrivi quello che condividi poche foto mentre instagram vedo direttamente la tua faccia cosa ti piace fare la tua compagnia cioè è molto più diretto non so se sei d'accordo su questo, Luca.
0: Sì, però non lo so. Cioè Su Instagram secondo me scala male seguire troppe persone perché poi finisci per perderti i post dei tuoi amici, che sono forse le cose che vuoi, che vuoi vedere di più. Certo è che, hai ragione, è il nuovo Aggiungimi su Facebook, questo non, non c'è dubbio.
1: Boh, febgoom.
0: Andando avanti, Fede, eh, ancora una volta ci imbattiamo nell'enorme valore della EasyChat per il podcast e per i nostri ascoltatori. Perché Federico, e non sei tu, eh, su EasyChat ci segnala un programmino per Mac che si chiama MacOS Mojave Patcher Tool for Unsupported Macs che consente di installare MacOS Mojave anche sui Mac che non sono sono ufficialmente supportati da Apple. Ci sono tutte... eh, tutti i disclaimer del caso non provateci con questo mac con questo chip wifi perché avrete problemi c'è scritto tutto quello che c'è da sapere c'è tutta la procedura è molto interessante secondo me questo progetto poi che giri sufficientemente bene Mojave su questi computer non ufficialmente supportati resta da vedere però sicuramente anche solo a titolo di curiosità intellettuale fa piacere vedere questo genere di progetti c'è anche era... un video linkato dalla pagina su youtube dove viene mostrato eh, tutto il processo da fare per eh, utilizzare questo software
1: ok ora possiamo dire che quel Federico in realtà ero io dai <ride> no no, va bene ok niente scherzo eh, Luca Mm, tornando in temi di, no, in realtà non so se abbiamo già parlato di queste cose, però eh, oggi, no, ieri era il compleanno di tuo fratello e anche di mio papà. <ride> esatto. Quindi... E questo non frega niente a nessuno, però, cosa, cosa che frega? Frega il fatto che eh, non avevo mai visto una cosa che, che fa ieri, cioè mi ha consigliato di fargli auguri a mio papà. Cioè, ah, a un certo sì, sì. punto diceva chiama, chiama, chiama tuo papà
0: compleanno trovato in contatti viene fuori scritto sotto
1: sì ma non l'avevo mai visto cioè onestamente non, non, non so
0: che poi è strano perché sicuramente hai dei contatti per i quali hai salvato la data di nascita e i quali hanno esatto. compiuto gli cioè, anni e quindi,
1: e quindi lo so che è brutta la domanda da fare in italiano ma perché mio papà? cioè secondo te? a me lo consiglia c'è...
0: per tutti cioè non c'è un, una distinzione chiunque no, compie davvero? gli anni mi viene segnalato
1: sì no a me è solo mio papà
0: Ma che strano, eh? vai a capire, queste sono le cose inesplicabili di Siri.
1: È il motivo per cui volevo volevo capire il perché mio papà.
0: Non ti so dare una risposta, Fede. Male. (ride) Invece non so se... Confidavo in te non so se avevi letto ormai stiamo tornando nella preistoria ma visto che alla fine era principalmente un rumor continuavo a rimandare la trattazione di questo argomento ma Mark Gurman se n'era uscito nel lontano 20 febbraio con un articolo dove parlava dei piani di Apple di combinare tra virgolette iPhone, iPad e Mac o meglio le applicazioni per queste tre piattaforme entro il 2021 con tutti i vari passaggi che eh, che ci saranno intermedi per arrivare a questo punto e uno degli aspetti fondamentali è sicuramente marzipan, così viene chiamato in, in uh, come nomignolo interno, come nome in codice. Eh, Questa tecnologia che è quella che c'è dietro alle applicazioni casa, registratore dei memo vocali, news e ce n'è un'altra su Mojave che sono palesemente le applicazioni per iOS adattate per girare su macOS e al di là di questo che sarà interessante vedere quali saranno i piani di Apple e forse non è eccessivamente profittevole da parte nostra andare a discutere di rumor, c'è uno sviluppatore che non so quante volte è stato nominato qui su Easy Apple, St- Steven Proton Smith, che sta facendo delle cose incredibili eh, su Twitter, sta, le sta mostrando su Twitter e sta giocando con questi framework che sono appunto privati, con un po' di reverse engineering e un'abilità che eh, direi che è senza pari, eh, forse Guillermo Rambo ci si avvicina. sta mostrando cosa è possibile fare con Marzipan facendo tutta una serie di esperimenti integrandole con macOS vedendo quanto possono sentirsi a casa le applicazioni iOS quindi sviluppate con il framework UIKit caratteristico di questa piattaforma trapiantandole su macOS che invece usa AppKit che è un framework molto più vecchio e a detta di alcuni meno amichevole non lo so, non non ho grande esperienza a riguardo però è interessante perché Steven è riuscito a a fare delle cose credibili cioè delle applicazioni che non sono così offensive sicuramente come ad esempio l'applicazione casa e in particolare la rotellina per scegliere le date se dovete fare un'automazione veramente ridicola su Mac insomma eh, se ci è riuscito lui probabilmente una volta che ci sarà il supporto ufficiale potremmo avere delle applicazioni per Mac non terribili pur se eh, mutuate da iOS Te non so Fede se hai visto questi tweet che ha
1: fatto nei giorni scorsi no e onestamente non, non so quanto possa anche interessarmi questa roba cioè a dire, a dire la verità secondo me cioè Eh, comunque è
0: interessante per portare eh, applicazioni nuove su macOS applicazioni che probabilmente non saranno le applicazioni tra virgolette core con eh, le quali lavoriamo ma sicuramente delle utility o delle piccole cose che possono tornare utili ad esempio secondo me un'applicazione Netflix ci starebbe Eh, adesso bisogna andare sul sito e ad esempio non so se potrà si è cord- collegata questa cosa ma sono pochissimi i Mac forse i più recenti in cui è possibile non per una questione di prestazioni ma di RM e altre cose riprodurre i contenuti in 4K su Mac pur con degli schermi, ad esempio sto parlando da, davanti al mio LG 5K che sicuramente hanno una risoluzione più che sufficiente a mostrarle. Ehm su In realtà sì, anche su, iOS, anche su iOS ci si ferma a 1080, però ecco ci sono tutta una serie di situazioni in cui potrebbero potrebbe avere senso avere la possibilità di utilizzare applicazioni nate su iOS anche su Mac.
1: Non lo so, eh, devo, devo proprio vederla. Per me è un po' come il foldable phone in questo momento. No, <ride> esagerate, cioè, esagerate. No, no esatto, es- es- non voglio esagerare, però mh, non è una roba che mi, così, mi attira più di tanto. Devo, devo vedere, devo capire la vera utilità. Oggi non sento, non so, non, non mi viene niente. Sì, forse è un aiuto agli sviluppatori. Benissimo, se è un aiuto agli sviluppatori sono più che contento. Poi per il resto.
0: Ok, non hai forti sentimenti a riguardo?
1: No, onestamente, onestamente no. Onestamente, no.
0: Ok, quindi stiamo, stiamo a vedere.
1: Però è curioso, cioè Marzipan, poi se sei capito il perché è una roba totalmente interna.
0: No, è un nome in codice interno, non so nemmeno se sia davvero quello che viene utilizzato all'interno di Apple, però è quello con cui comunemente diciamo, la community Apple si riferisce al, al progetto.
1: Quindi è una roba, è un, è un leak, diciamo, non è una roba che è stata...
0: Sì, non, forse era stato Gurman stesso a cominciare a chiamarlo così, dato che lui ha chiaramente... Molti uccellini che gli spifferano alcuni segreti di Apple. Si chiamano così adesso. Sì, sì. Gruber li ha sempre chiamati little birdies, che gli danno queste dritte. Eh, C'era anche stato un po' un... (ride) Un chiamiamolo litigio a, g- a distanza, a tempo dietro, prima del WWDC, tra Gruber e Coso e, e Gurman, proprio riguardo alle modalità con cui dovesse nascere Marzipan, se si chiamava così, insomma, c'erano stati degli screzi diciamo, a distanza, a suoni di post sui blog. Però, al di là di questo, direi che Marzipan è il, è il nome che più comunemente viene utilizzato in questo momento per descrivere la
1: tecnologia. Va bene. Luca. Next.
0: Next, un servizio interessante che fa parte dei servizi Amazon Web Service. Sappiamo che Amazon non fa il grosso dei suoi guadagni dalla né dagli articoli che comprate voi con il nostro link sponsorizzato supportando easy podcast né in generale da tutti gli acquisti diciamo di beni fisici che avvengono sul suo sito il grosso del bilancio di amazon è dato dal costo dei servizi web che vengono offerti a sviluppatori e aziende e che stanno sotto il cappello di AWS amazon web services uno di questi si chiama transcribe e è un sistema che immagino sia quello che c'è dietro ad Alessia per trasformare l'audio, la voce, in eh, testo scritto. È un eh, come tutti i servizi di AVS: si pagano a consumo. Um, AVS ha anche un, un piano gratuito eh, che dà accesso a un tot di molti dei suoi servizi, eh, un tot al mese gratis. Ad esempio, non so, forse. Eh, Vabbè, mi viene in mente Transcribe che ha la possibilità di fare la trascrizione di un'ora di audio al mese in maniera del tutto gratuita. Poi magari Fede se riesce a recuperare il link alla free tier di, di AWS lo mettiamo nelle note della puntata. E appunto e il resto si paga a consumo 0, 0004 centesi, no dollari al, al secondo, mi pare che sia la tariffazione. e e quindi questo è il servizio in questione di Amazon la cosa che ho trovato sconcertante è la sua abilità nel comprendere il testo anche in condizioni subottimali perché ho scoperto questo servizio perché la mia ragazza sta facendo un master online per la quale ci sono delle lezioni delle quali sono messe a disposizione eh, dei video delle lezioni l'audio anche volendo da scaricare e delle slide per alcune di queste lezioni il problema è che c'era un professore in particolare di questo corso che era estremamente lento e sopporifero. e lei mi fa, sì, se devo stare a ascoltarlo mi esprime un'ora di concetti in quattro ore di audio è una rottura di balle, è poco efficiente Potrei se avessi il testo scritto potrei, potrei studiarmelo autonomamente molto più in fretta insomma mi sono messo a cercare e mi sono imbattuto in AWS Transcribe e gli ho dato in pasto molte ore di, di audio di questo master eh, e la trascrizione che è riuscito a farne VS eh, è stata davvero davvero notevole eh, il, la piccola difficoltà mh, è che dopo aver creato un account non è che sia così immediato arrivare a, eh, a poter Caricare un file audio e ottenere la trascrizione. Ci sono un paio di passaggi, ve li elenco brevemente. Bisogna prima usare il servizio di AWS che si chiama S3, S poi 3 in numero, cioè il servizio di storage. Bisogna creare un bucket, cioè un cestino dove mettere i file, in una regione dove è presente il servizio Transcribe. Ad esempio, scegliete il data center di Parigi, lì è disponibile. Caricate il vostro file e vi copiate l'URL del file mp3, eh, m4a, wav, flac, supporta questi formati
1: cqcq CQ,
0: che caricate
1: citazione di? di
0: Aldo Giovanni e Giacomo
1: bravo, e, era facile
0: sì e vi copiate l'URL andate poi nel servizio transcribe e là c'è un pratico wizard dove dite tra, eh, la lingua di questo file è italiano questo è l'indirizzo vai eh, e quando avrà finito vi vi verranno dati i risultati come file json che è un file come fare a descriverlo per chi non è esperto un file dove ci sono vari campi un po', vedetelo un po' come se fosse un file di numbers ma è un formato di testo puro dove per prima cosa vi viene data tutta la trascrizione e poi addirittura ci sono dei dettagli aggiuntivi tipo eh, dal secondo 1 al secondo 2 la parola era ciao con eh, certezza del 97% e avanti così però a noi basta la prima parte un copia e incolla e si ottiene il testo finale eh, Io ho speso abbastanza soldi perché gli ho dato parecchio testo da da riconoscere, ho speso una trentina di euro, però il risultato è stato stato veramente di livello ottimo e ho visto che anche Google, che ha un servizio analogo di servizi online che si chiama Google Cloud Platform, ha a sua volta un un servizio simile che mi pare invece abbia la possibilità direttamente di caricare il file in maniera più immediata non l'ho provato comunque esiste eh, mi pare che si chiami Cloud Speech to Text della Google Cloud Platform anche lì un'ora gratis al mese potete sfruttarla quindi se magari avete due ore ne date metà ad Amazon, metà a Google e ve lo fate gratis dateci un occhio perché è un servizio che secondo me è molto molto carino non, cioè non è sempre che è necessaria una cosa del genere però ci avevo anche pensato per dire, per fare delle trascrizioni di Easy Apple e dei nostri podcast in generale sarebbe carino soprattutto ai fini della ricerca perché così non siamo più limitati a darvi la possibilità di cercare in quello che abbiamo messo in titoli, descrizioni e note della puntata ma addirittura se io cioè se Fede dovesse dire cacca cioè il 92% delle puntate di Easy Apple cercando, 57. Cacca sul, sì, 57, cercando cacca sul sito di Easy Podcast sareste in grado di trovare tutte le puntate in cui Fede l'ha detto tra l'altro cercandolo adesso vengono fuori due risultati, uno una, la puntata 164 di The apple e la 34 di Aspherical, interessante che ci siano.
1: Quindi anche voi osate.
0: Però ecco, de, tutto ciò per dire che eh, è carino, però eh, avrebbe un certo costo, eh, non, non, chiaramente non rientriamo nel piano gratuito, eh, penso che copra circa l'introduzione di una puntata di Pixel Club standard che dura dalle 7 alle 26 ore e quindi mh, sì, dovremmo pagare e in questo momento non riusciamo a giustificarlo chiaro, se volete fare una colletta e calcolate che ogni puntata di Easy Apple costerà, boh, non so, qualche euro si può, si può pensarci a, a imbastire il servizio comunque, beh, bello, bello mi piace il cloud per fare queste cose e, mh, è stata anche piuttosto rapida la trascrizione è più veloce che in tempo reale direi il doppio o il triplo e ha dato i risultati sperati avevo anche raggiunto il limite di quanto era il massimo di job contemporanei che potevi avere attivi non mi ricordo se era 4, 6 o 8 ma là intorno
1: ma sai che quando raccontavi questa cosa è come se avessi un flashback no un flashback, ho sbagliato, un déjà vu scusa perché mi sembra che tu l'abbia già detto, però non riesco proprio a ricordare se l'hai detto soltanto a me o l'hai detto in puntata. Può di sicuro me l'hai detto.
0: A te l'ho detto e forse l'ho nominato così di passaggio in puntata, non sono andato così nei dettagli, ma appunto secondo me ne valeva la
1: pena. E non... Sì, 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 no, questo assolutamente, cioè è un ottimo servizio e poi rinfrescarlo una volta ogni tanto, visto che non è niente di ehm... trito e ritrito, cioè è una cosa più o meno nuova. E, invece Luca scusami mi dice che adesso con Paypal si possono fare scambi di denaro senza, uh, senza commissioni è Però una novità sì. a, me, eh, a me viene da chiedere co- come mai pa- pagare con Paypal e non con l'amico SatisPay
0: allora sicuramente SatisPay è più comodo è più, r- più facile da usare lo, lo sosteniamo, ci piace è una cosa italiana cioè, ha, ha n motivi per, per essere utilizzato Direi che però ancora ad oggi ci sono più persone con un account Paypal con una carta collegata che, che persone che hanno Satisfay per questi amici. Adesso finalmente possiamo eh, utilizzare Paypal senza spendere perché prima eh, se la fonte del finanziamento. Allora, c'erano due categorie macro di... Eh, di eh, transazioni su Paypal una era per acquistare merci e a quel punto lì merci o servizi e lì il venditore paga sempre delle tariffe oppure per inviare denaro tra amici e familiari che era gratis, asterisco, se, l'asterisco era se i soldi erano già nel vostro saldo Paypal oppure se li prelevavate da un conto bancario collegato. Se la fonte del finanziamento era invece una carta prepagata, una carta di credito, venivano attivate, a, applicate le pesanti tariffe di Paypal che noi eh, ogni volta che riceviamo una donazione siamo costretti a pagare a Paypal. Da qui l'invito a usare Satispay, a usare Stripe, a usare i link sponsorizzati su Amazon, eccetera. Ecco, eh, adesso hanno reso gratuito anche se la fonte del, del finanziamento è una carta di credito prepagata. Quindi ben venga, se dovesse capitare, sappiate che potete eh, farvi spedire o spedire soldi con Paypal a amici e familiari senza pagare tariffe.
1: E risparmiare cash è sempre una cosa positiva.
0: Certo, è un po' un, un qualcosa di centrale su Easy Apple. Ne abbiamo parlato tante volte, sia con promozioni, sia con eh, iniziative come quella di Hype, che regalava 10 euro. Satisfake, penso che ancora regali 5 euro a chi si iscrive con il link che trovate in tutte le note della puntata fa sempre piacere ecco diciamo avere un servizio avanzato moderno utile funzionale che al contempo ci dia un risparmio tangibile o addirittura un guadagno tangibile nel caso ci diano dei soldi proprio
1: ok Luca stavo facendo i conti della puntata abbiamo raggiunto il nostro la nostra soglia quella che fa scattare la sirena fa scattare Quindi... <ride> addirittura sì no perché Luca cioè, adesso la prossima puntata sai che numero è?
0: la puntata numero 400
1: 4 o 00. la facciamo in veronese? La facciamo cioè in italiano o,
0: in... o nella lingua che parli tu? Direi in italiano. No.
1: Porca miseria, questo è un affronto Luca, no dai, seriamente. L'avevamo la già guardato sul,
0: sul dizionario e si dice zero con la O aperta.
1: Ma perché a voi viene e ti piace aprire le cose, però <ride> parlo di bottiglie <ride> da di vino. Bene. No, di vino, di... Cioè, parlavo di quello, non, non fraintendere, cioè adesso non è che volevo parlare mai di voi, però quindi possiamo sempre ragionare se fare in un modo o nell'altro
0: invece dai butto lì un prodotto della settimana intanto che tu Charlie perché era un prodotto che avevamo segnalato sul canale di Telegram quando era in super mega offerta ma anche adesso che non lo è è comunque interessante è un SSD della Crucial che nella sua versione da 240 giga costava 29,99 2999, facciamo 30 euro. Quando era in super mega offerta, adesso costa 36. Quindi sì è un po' più caro. Però rimane comunque super accessibile e è ottimo sia per se avete un vecchio PC, magari anche di qualche amico che ha ancora un disco meccanico con una spesa irrisoria, potete portarlo nel magico mondo degli SSD, sia anche come utilizzo come disco esterno, perché in abbinata a una custodia USB 3 diventa un pratico eh, disco veloce, esterno e trasportabile e resistente agli urti che è una grande differenza degli SSD rispetto ai dischi meccanici. Quindi sicuramente questo Crucial BX500 ha il suo bel perché. Se poi non vi bastano i 240 GB Per meno del doppio del prezzo ci sono i 480 quindi si può anche salire di capacità senza esagerare col prezzo quindi un prodotto senz'altro consigliato io stesso ne ho comprati due cioè in realtà io e mio fratello ne abbiamo comprato uno a testa per i pc o ex pc delle rispettive morose e (ride) e ha funzionato in entrambi i casi.
1: Che romantici.
0: Sì, eh, nel Chissà mio caso è erano stato erano emozionate,
1: 4. trasudavano di gioia.
0: La, la risposta <ride> è stata devi smetterla di comprarmi queste cose.
1: Ah ok, beh, <ride> mi sembra una risposta del tutto sensata, no?
0: <ride> vabbè, vabbè.
1: Vabbè Luca, eh, volevo fare un'altra battuta ma mi è sfuggita, quindi me la terrò per me. Volevo dire che potete, prima di tutto... Fare delle donazioni con PayPal, ma questo è un compito. No, con lungo.
0: PayPal magari no, ecco.
1: Cioè, sì, se dovete, Vabbè, sì. Oh, eh, il punto di partenza è quello. Cioè, dai, adesso. Cioè, le donazioni si possono fare con PayPal, si possono fare con Stripe, si possono fare con Satisfactory. E poi noi diciamo Stripe,
0: possono... ma in realtà non vuol dire niente. Apple Pay, ragazzi, oppure Apple una Pay. carta di credito. Ma soprattutto Apple Pay, comodità impagabile.
1: È vero, vai di clic e ciac, clic e e hai fatto la donazione. E cosa qual è, qual è la, il vantaggio che si ha per a App, a donare a Isepp
0: Luca? Il vantaggio è che siamo, oltre a coprire le spese, sicuramente siamo invogliati a darvi sempre un podcast migliore. C'è una cosa che al di là di tutto cerchiamo di fare e sicuramente eh, la donazione ci cioè, e se uno si è preso la tantissimo di, di donarci qualcosa, vuol dire che è veramente contento del nostro, chiamiamolo, prodotto. Questo per contro ci rende super orgogliosi e si innesca un circolo virtuoso. Quindi veramente grazie a chi ci supporta link nelle note della puntata anche per l'SSD eh, che è su Amazon quindi qualunque cosa compriate ci viene poi conteggiato e ci aiuta veramente tanto ringraziamo io... i donatori di questa settimana che sono Michele L, Enrico Carangi e Davide Tinti grazie per il vostro supporto e grazie a voi che Easy Apple va avanti
1: allora io dico soltanto i miei 30 secondi di quello che secondo me è la donazione cioè che donare alla fine è una cosa secondo me molto difficile quindi Arrivare a donare a un podcast che è totalmente gratuito e che si può ascoltare senza donare è, 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 un è un grandissimo gesto che noi apprezziamo e che comunque è una forma di riconoscimento che certo ci aiuta a mantenere le spese e anche se ci guadagnassimo 10 euro per comprarci una stupidata su Amazon è comunque un, un, un riconoscimento che noi apprezziamo tantissimo. Quindi grazie a tutti i donatori. Eh, e poi l'altro grande vabbè, dai, soddisfazione è sentirsi nominare anche sul podcast, Luca dai in fondo alla puntata uno sente il suo nome, quindi. però ciancio alle bande, eh, potete anche entrare in contatto con noi tramite l'indirizzo email info chiocciolaiseapple.org e potete seguire me Luca eh, sugli account di Twitter privati per quel che li usiamo Luca ultimamente ti lamentavi di qualcosa non mi ricordo neanche questa settimana Eh, io non è che ti leggo tantissimo su Twitter effettivamente ma non non, scrivo tantissimo non scrivi tanto vero però di cos'è che ti lamentavi in questa settimana? sto andando a vedere
0: ah della pubblicità di quota 100 in televisione
1: ecco 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 e quindi niente potete leggere queste chicche anche su Twitter seguendo me e, e Luca
0: beh scusa Fede a sto punto No, va bene, parlerò no. nella prossima puntata di Vedo puntata adesso 400, quindi
1: vorrei fare una roba fatta Allora quella eh, dopo 100. ancora
0: parlerò di una cosa strana che mi è successa mandando una mail, creiamo suspense.
1: Ah, bello, lo so. Ah, ecco, ecco è, è questo quello a cui mi riferivo in realtà io. Ok. È questo quello a cui mi riferivo. <ride> Però non era una vera e propria
0: lamentela, era più grave la lamentela su quota 100.
1: Ah, ok, segnatelo pure così prossima puntata abbiamo già qualcosa di cui parlare. E niente, poi c'è la Chat, ne abbiamo parlato. È una gran cosa, ci piace, siamo contenti che ci sia e che vi piace anche a voi. Per questa 399esima puntata è veramente tutto. Un saluto da Federico, podcast.
0: Un saluto da Luca
1: Apple. No, Easy per te. Easy, ecco,
0: okay. quasi.
1: quasi. Mancava quasi. così poco. Ci sentiamo la settimana prossima con la 400esima puntata di Easy Apple.